0: ...cuyo título es Desgranando la inflamación T2 en asma. De la ciencia a la práctica clínica eh, real. Eh, el, el... ¿Me saldrá? <risa> Los ponentes de este simposio este son los que se reflejan en la, en la diapositiva. En primer lugar, intervendré yo, para quien no me conoce, soy Teresa Carrillo, alergóloga y hasta ahora jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Hablaré sobre el epiterio, vía clave para el control del asma. A continuación, intervendrá la doctora Marta eh, Viña, eh, alergóloga y jefe del Servicio de Alergología eh, del Hospital de Tarrasa. ...quien eh, tratará sobre la desregulación neuroinmune... ...un actor fundamental en la inflamación T2... ...y en tercer lugar hablará el doctor Fernando Parra... ...alergólogo del Hospital Virgen de los Lirios de Alicante... ...que tiene una dilatadísima experiencia... ...en el tratamiento con biológicos... ...y que nos va a hablar del más ...experiencia en vida real en pacientes con asma grave... ...con y sin cormovilidades... ...pues bien, comienzo ya... Eh, mis conflictos de interés en este congreso han sido, pues, que he percibido en monumentos de, de Sanofi y eh, de GSK. Eh, ...desde hace años estamos asistiendo a un incremento mantenido... ...tanto de las enfermedades alérgicas como autoinmunes... ...y eh, se habla en estos momentos de que posiblemente haya una epidemia... ...de estas enfermedades porque se estima que en 2050... ...más de mil millones de personas padecerán este tipo de afecciones... Eh, ...se ha vinculado pues eh, sobre todo en la, la industrialización... ...y los cambios en los hábitos de vida eh, como motivo fundamental... De, de este incremento en los casos de enfermedades alérgicas y de enfermedades autoinmunes. El epitelio, tanto de la vía respiratoria como de otros órganos, tiene un papel muy importante eh, para controlar la inflamación y también para eh, impedir el desarrollo de enfermedades. En el caso concreto de la vía aérea, eh, tiene un papel clave, puesto que eh, continuamente estamos inhalando aire y eh, el aire que respiramos pues tiene muchísimos contaminantes, tiene microorganismos y tiene también alergenos. Y eso hay que limpiarlo y si penetra en la vía aérea pues puede dañarse. Si el epitelio no funciona, pues ya tenemos un problema. Y de, eh, ...todos saben que la inflamación tipo 2 pues, desempeña eh, un papel fundamental en numerosas enfermedades que afectan a órganos muy diferentes. Eh, así, por ejemplo, en la rinocinusitis crónica con poliposis nasosinusal, por lo menos en Europa y en Estados Unidos... ...la mayoría se asocia a una inflamación tipo 2. En el asma, pues también, sobre todo en el asma grave... ...sabemos que más del 60% de los pacientes tienen un fenotipo eh, tipo 2. En el EPOC eosinofílico también tienen un fenotipo tipo 2... Sabemos, también, aquí no hay casi que insistir, que tanto la rintis alérgica como la alergia a alimentos se asocian a una eh, inflamación tipo 2. En esofagitis eosinofílica, igualmente, eh, y por último, en dermatitis atópica y en otras afecciones cutáneas, también. No parecía tan claro en urticaria crónica espontánea ni en pefigoide bulloso, pero sí que se ha visto que hay numerosos autoantígenos y que se producen anticuerpos IGE frente a los mismos. De de hecho, el omalizumab es muy efectivo en numerosos casos de eh, urticaria crónica espontánea y también en perfigoides. Bueno, pues, ¿cuáles son las citocinas claves en la inflamación? Pues, eh, además de la IL-5, también la IL-4 y la IL-13. Nos vamos a centrar en estas dos últimas que, eh, cuando interaccionan con el receptor específico, pues, pueden producir numerosos efectos, los que ven en la, en la diapositiva. Básicamente, disfunción de la barrera IO remodelado, de la barrera epiterial, eh, ...difunción neuroinmune eh, que se traduce en prurito, eh, en tos, difagia y pérdida de olfato hipercontractilidad del músculo liso, aumenta la contractilidad y eh, la cantidad de músculo liso, alteraciones en el microbioma, lo que lleva aparejado pues eh, una disbiosis y con las consecuencias que ello implica en la regulación del sistema inmune, hiperproducción de moco y un moco más viscoso y favorecer el tráfico eh, de células al lugar de la lesión, así como eh, producción de IgE. Y esto pues se ve en las enfermedades eh, que se reflejan a la derecha. ¿Y de qué es de lo que se va a hablar a lo largo de esta intervención? Por lo menos en las dos primeras charlas. Pues de la interacción que existe entre la inflamación inmune, la disfunción epitelial y la desregulación inmune. Esta interacción pues, va a potenciar la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias. Si me, pregunta qué es, cuál, me preguntan cuál es lo primero de todo, pues no les sabría responder. Seguramente la disfunción de la barrera y a lo mejor provocada por una eh, inflamación tipo 2. Sabemos que eh, el epitelio, como ya he comentado, es la primera línea de defensa ante agresiones eh, ambientales. Cuando se produce una inflamación tipo 2, si ésta se cronifica, pues eh, se altera la función protectora de la barrera epitelial, ya sea a nivel cutáneo, a nivel gastrointestinal, a nivel de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior. De tal manera que la inflamación tipo 2 crónica altera la función de la barrera eh, por una respuesta inmunitaria excesiva. Este es un trabajo realizado en niños eh, de entre 2 y 16 años que, eh, a los que se les tomó una biopsia de, mediante cepillado, más bien un, un exudado de células epiteliales de, de la traque, mediante cepillado, en, en una corte de asmáticos y no asmáticos y se comparó, y se comparó en ellos la expresión de eh, proteínas que son muy importantes en las uniones interepiteliales para que se preserve la, la impermeabilidad del epitelio. Las eh, proteínas eh, que se estudiaron fueron la claudina 1, ocludina y la sonula ocluden. Estas tres proteínas tienen un papel muy importante en las uniones estrechas interepiteliales y lo que se puso de manifiesto fue eh, que en los niños eh, no asmáticos la expresión basal era más alta y cuando se infectaban por eh, rinovirus, aunque descendían, seguían teniendo una expresión de estas eh, proteínas, con lo cual pues, se preservaba. Eh, el, las uniones interepiteliales. En el caso de los niños asmáticos ya partían de una situación basal en la que la expresión de estas proteínas era eh, inferior y cuando se infectaban pues, eh, con un rinovirus la, eh, la expresión de dichas proteínas disminuía, era prácticamente anecdótica, de tal manera pues, que eh, esta disminución de la expresión de, de las mm, proteínas que les acabo de comentar pues lo que van a alterar es el funcionamiento de las uniones estrechas eh, en comparación con los pacientes no asmáticos, como se ve, y ello contribuye pues a la disfunción de la barrera. Este es otro estudio diferente en el que lo que se ha analizado es la relación entre eh, la IL4 y la IL13 con la disfunción de la barrera epitelial en vía aérea superior e inferior. Empezamos por la vía aérea superior, es eh, eh, a la izquierda, y lo que se ve es que... Eh, se tomaron muestras epiteliales en, y se eh, cultivaron con IL-4 y L 3 En este caso, eh, en la vía aérea superior no se analizaron las proteínas anteriores, sino las proteínas de las uniones adherentes, que son la hecaderina y el, el HAM-A. Y se vio que la exposición eh, a IL-4 y a L 13 disminuía significativamente en pacientes asmáticos la expresión de HAM-1 y la pues producía... Eh, no tan intensamente, pero también una disminución. En vía aérea eh, inferior hay a la izquierda un estudio realizado con humanos y a la derecha eh, un modelo in vivo en ratón. Y lo que en este caso se, se hizo fue pues, incubar las células epiteliales humanas con las proteínas anteriores de, de la diapositiva anterior, la zona eh, con IL4, y se analizó la expresión de estas dos eh, proteínas. Y vemos cómo la IL-4 producía un descenso tanto de ocludina como de sonola ocludenx. Con IL-13 en un modelo in vivo en ratón, pues lo que se obtuvo es una disminución significativa de ocludina y una disminución también importante de la zona ocludenx. Eh, en definitiva, la IL-4 y la IL-13 contribuyen a la disfunción de la barrera epitelial y nasosinusal, mediante alteración de las uniones epiteliales, lo que aumenta, en definitiva, la permeabilidad de la vía aérea. Esta es una diapositiva que casi no hay que explicarla, pero bueno, hay grandes diferencias entre una vía respiratoria normal y una vía respiratoria en un paciente con asma grave. Hay un gran engrosamiento de la membrana basal, fibrosis subepitelial y depósito de colágeno. Junto Hay una hipertrofia del músculo liso, un infiltrado celular, hiperplasia de las células caliciformes, difunción de la barrera epitelial y todo ello lo que está contribuyendo es a una obstrucción de la vía respiratoria y a un deterioro franco de la eh, función pulmonar. Eh, se sabe que el, el, el engrosamiento de la membrana basal epitelial pues, contribuye o es una parte importante del proceso de remodelado en el asma y este engrosamiento eh, epitelial se produce por un aumento del depósito de las proteínas de la matriz extracelular, fundamentalmente colágeno 1 y 3, fibronectina y también periostina, entre otros. Pues bien, los componentes eh, se, son producidos, entre otras células, pero fundamentalmente por los fibroblastos activados y cuando se acumulan se produce la fibrosis subepitelial. Y este remodelado está asociado a una obstrucción a la vía aérea. La imagen que ven a la derecha se corresponde a una, a una comparativa entre eh, un bronquio de un paciente asmático y de un paciente no asmático. Como ven, lo que hay es un engrosamiento, entre otras muchas manifestaciones, me interesa que vean el franco engrosamiento que hay de la mucosa basal la membrana basal. En concreto, bueno, pues en, en, como mensaje clave, el grosor de la membrana basal es consistente mayor pues, en los pacientes eh, con asma que en pacientes controles o en pacientes que eh, tienen un asma controlado y leve. Este es un trabajo en el que se investigó, la sobre todo el de la derecha, el papel que tiene la IL-13 en la fibrosis tisular en vías respiratorias. Se hizo en ratones transgénicos eh, y lo que se probó transgénicos que no producían… Eh, ay, perdón. Que no producían eh, IL-13. Y cuando eh, se les administraba IL-13 había un eh, aumento en la producción de, de colágeno, que como ya comenté antes, con anterioridad, es una de las proteínas de la matriz extracelular. Y cuando a la IL-13 se le añadía un antagonista del factor transformador del crecimiento beta, que es fundamental para que la IL-13 estimula el fibrastes y produzca eh, colágeno, pues esto se normalizaba. Esto es un, 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 un poco, más, un, por lo menos, y, eh, en, en un modelo experimental lo que pone de manifiesto es que la IL-13 eh, produce eh, o está relacionada con la producción de colágeno en la vía aérea de los um, ratones. Vale. A la derecha lo que hay es una comparativa mediante técnicas de imagen entre eh, biosias de pacientes que fallecieron por un, por un asma fatal con pacientes eh, sin asma. Lo que eh, se pone de manifiesto en estas imágenes es los cambios estructurales tan importantes que se producen en cuanto al crecimiento, al ensanchamiento del músculo liso, de la lámina propia y de la membrana basal. El epitelio eh, aquí es normal, eh, la, la, por supuesto el, el músculo liso también es mucho más discreto y la lámina propia, en comparación con los pacientes que habían fallecido por asma. Eh, el remodelado de las vías respiratorias se asocia y solo sabemos con obstrucción persistente al flujo aéreo. Esto es eh, lo que les muestro son los resultados parciales de un estudio que se realizó observacional en un único centro en el que se investigó eh, la relación entre eh, la medida de, de, de la cantidad de, de, de músculo liso y como marcador de, de posible remodelado, en, eh, bien a través de biopsia y ahí, con técnicas de, de imagen, concretamente con tomografía cuantitativa. Eh, y también se comparó con la función respiratoria. Y lo que se vio es, en definitiva, que a mayor cantidad de músculo liso, eh, pues peor función respiratoria, muy fundamentalmente del BEMP post-broncodilatador. Los sujetos eh, con limitación persistente al flujo aéreo tenían mayor cantidad de músculo liso en las vías respiratorias. Y el porcentaje del BEMP post-broncodilatador se eh, correlacionaba de forma inversa, es decir, a mayor eh, a menor um, F1 mayor eh, cantidad de muscloliso, lo que pone de manifiesto que la función pulmonar puede indicar, de alguna forma, la gravedad del remodelado en la vía aérea. Y se estima que aproximadamente el 15% de los pacientes con asma tienen una limitación persistente al flujo del aire, con una mayor prevalencia en las formas más graves de la enfermedad. ¿Y qué ocurre a nivel del transcriptoma? Bueno, pues eh, también hay algunas eh, situaciones eh, o, o aspectos que merecen la pena reseñar. Eh, la firma transcriptómica de inflamación tipo 2, ni más ni menos que la expresión de ARN, de moléculas de ARN, eh, de genes que se han activado, pues eh, está muy aumentada en pacientes que tienen enfermedades en las que hemos hablado que tienen inflamación tipo 2. Y así, eh, si comparamos con los controles, a la, de, perdón, esto me, perdón, a la derecha, los genes eh, que se han estudiado y vemos cómo en dermatitis atópica, en comparación con el control, hay una mayor eh, expresión de, 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 de RNA de los genes implicados. Algo parecido sucede también en el asma versus el control, en pacientes con poliposis nasosinusal en comparación con las muestras controles y, por supuesto, también en esofagitis eosinofílica en comparación con controles. Esto, así a nivel general. Y ya para terminar, en este trabajo, que es un estudio experimental realizado en ratones, se, eh, se utilizaron ratones que se sensibilizaron a caros del polvo y a continuación. Eh, se les administró eh, como tratamiento o bien anti-LR4, o sea, o un anti-L5 o dos tipos de IgG y se evaluó cuál era la respuesta a, a estos tratamientos. Así, a, a grandes rasgos, eh, la, perdón, la, la exposición a, a caros del polvo... Pero, producía una expresión de eh, numerosos genes en torno a 800 y eh, el tratamiento con anti L4 eh, inhibía eh, en torno a 220 y con el anti L5 eh, un poco menos sí que había eh, genes que eran comunes a la inhibición mmm, con anti-L4 y anti-L5 y solamente había un anti-L5 que no eh, coincidía con lo que había inhibido la anti-L4. En esta imagen ven cómo, pues, por supuesto, la IgG no tenía ningún efecto sobre la expresión eh, ni tampoco la IgG1 y sí que había eh, en los ocho genes que he comentado pues una eh, inhibición importante con la anti-L5 con los anticuerpos frente a la cadena alfa del receptor, 4 eh, alfa del receptor, tanto común para la IL4 como para la IL13, y también con la anti-IL5, también había una inhibición importante. Puesto ya en una. Eh, imagen más grande, pues eh, se eh, evidencia algo similar, o sea que la AntiL4 producía eh, una reducción sustancial en el transcriptoma, es decir, en la eh, expresión del ARN. De numerosos genes y que eh, la anti-L5 también producía eh, reducción, pero no tan significativa como la anti-L4. De tal manera que en este estudio experimental hecho en ratones, que no es extrapolable absolutamente a humanos, hay que tenerlo en cuenta, pues se ha identificado que los genes afectados por el bloqueo de la IL4. R-alfa frente a, a la, la anti-IL-5 eh, en la inflamación pulmonar inducida por, eh, por ácaros del polvo, de tal manera que el bloqueo de e 4 normaliza un mayor número de eh, cambios genéticos en comparación con, la, eh, con el bloqueo de la IL-5. Bueno, ¿y hacia dónde están vamos caminando una vez que hemos hablado de, 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 de la importancia que tiene el remodelado y el trío de la función pulmonar? Bueno, pues hay dos trabajos en marcha muy interesantes, de los cuales todavía no se tienen los resultados definitivos. El primero es un ensayo clínico, el vestige, en el que se está analizando el papel que tiene el Dupilumab en el remodelado de la vía aérea. Y el segundo es el ensayo clínico Atlas, en el que… Eh, es, es, a mí me parece casi más interesante porque es la prevención, si eh, el biológico, el dupinumab, eh, previene el remodelado de las vías respiratorias y preserva la función pulmonar a largo plazo eh, en pacientes con asma. Y eso es todo. Gracias por su atención.
1: Buenos días. Dar las gracias a Sanofi por haberme invitado a este, a este simposio tan interesante. Y yo voy a hablarles de la, de la desregulación neuroinmune como un actor fundamental en la inflamación tipo 2. Tal y como ha comentado la doctora Carrillo, la, la, la desregulación va a ser un pilar fundamental sobre el que se sustentan las enfermedades tipo 2. Y vamos a irlo desgranando poco a poco a lo largo de, de la presentación. Esta disfunción neuroinmune lo que va a hacer es perpetuar los síntomas propios de las enfermedades tipo 2. ¿vale? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues esto es muy fácil. Las neuronas sensoriales disponen de unos neuropéptidos que liberan y esto nos va a activar las células típicas de la inflamatorias como el eosinófilo, el macrófago, etcétera, que nos van a liberar los mediadores inflamatorios que conocemos todo, como la interneoquina 4, la 13, la 5 y además estas neuronas sensoriales tienen aquí estos receptores para estos mediadores inflamatorios, con lo cual lo que vamos a hacer es crear un círculo vicioso que nos va a provocar todos estos síntomas que ya he comentado en en la presentación anterior. ¿El deterioro de, la, de los pacientes con rhinosinusitis crónica y poliposis nasal a qué se debe? Pues vamos a tener dos problemas. El primero de ellos es un problema conductivo. Los odorantes, cuando llegan a la nariz, tienen que atravesarla y llegar al bulbo olfatorio. Los pacientes que tienen poliposis nasal no solo van a tener un problema con el pólipo, sino también estará bloqueado por la mucosidad que tienen en la nariz. Y el otro problema que vamos a tener es un problema sensorial. Vamos a tener un problema aquí en el bulbo olfatorio... ...de manera que la señal que tendría que llegar de los odorantes al cerebro... estará como bloqueada. Y esta franja de aquí, este problema, vamos a irlo ahora viendo poco a poco. En este trabajo se, creó, se intentó recrear en ratones una, un, un patrón inflamatorio... ...de manera que se sensibilizó a los ratones con ácaros eh, del polvo... ...y después de 22 semanas miraron a ver qué pasaba... Pues si se fijan aquí, se vio que si comparamos los, los ratones control comparados con los ratones que estaban sensibilizados a los ácaros del polvo, vemos una disminución del número de, de las neuronas, ¿vale? vemos aquí menos cantidad de neuronas, a la vez que se incrementan los marcadores inflamatorios tipo 2, como la interleuquina 4, 13 o 5, y además se asocia a una infiltración de osinófilos y de mastocitos. Con lo cual… Esto nos llevaría a, a afirmar que la inflamación crónica puede inhibir la neurogénesis olfativa, pero además hace que la mucosa olfativa sea menos capaz de recuperarse cuando tenemos una lesión. En modelos humanos, ¿vale? a través de la de, que se, obtén, se obtuvieron muestras de, de, de epitelio olfativo, pero a través de, de cirugías endonasales, vemos que si comparamos pacientes con rinosinusitis crónica versus... Ay, perdón, me he equivocado. Perdón, perdón. No, sí. Si comparamos pacientes con rinocinitis crónica frente a los controles, hay una reducción en el número de neuronas, pero a la vez hay un incremento de células de basales que no llegan a diferenciarse. ¿vale? Con lo cual, confirmamos lo que hemos visto en el modelo Murillo anterior. Hay un problema en la neurogénesis y cuando hay lesiones no podemos regenerar estas neuronas. Este otro trabajo, que es muy interesante, vamos a ver si podemos averiguar quién es el responsable de esta pérdida de olfato, tanto, en este caso es un modelo murino, pero que nos podría explicar el modelo humano. Lo que se hace aquí es, cogemos varios grupos de, de ratones y se les van inyectando, instilando vía nasal, primero suero fisiológico, otros se les instilaba interleuquina 4, interleuquina 13 y interleuquina 4 más 13, cada día. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Qué hacemos? Miramos cuánto tiempo tardan estos ratones en reconocer un alimento que estaba escondido. A partir del día 3, si se fijan aquí, vemos que ya los ratones que, estaban, que habían sido instilados con interleuquina 4 tardan mucho más en reconocer el alimento que los otros grupos de ratones. Y el 5 día es ya cuando vemos la diferencia máxima. Aquí, cuando está la interleuquina 13 asociada, hay más, pero la responsable del problema del bloqueo de las neuronas y por lo tanto la pérdida de olfato va a ser la interleuquina 4 por lo tanto directamente podemos afirmar que la interleuquina 4 nos bloquea las neuronas olfatorias y nos produce una pérdida de olfato pero si queremos ir un poquito más allá y ver qué ocurre el quinto día a estos ratones se les extraía una muestra de bulbo olfatorio de, de epitelio y, y vamos a estudiar el transcriptoma y el proteoma qué ocurre tal y como ha comentado antes la doctora Carrillo, en los datos que nos analiza en el transcriptoma. Pues si se fijan aquí, los, esto sería el patrón de, de ratones control, los, los ratones que sobreexpresan la interleuquina 4 muestran un patrón transcriptómico mucho más exagerado. vale, Lo tienen muchísimo más activado que los controles. Y si profundizamos en las diferentes vías de señalización, o sea, nos vamos a las proteínas que nos van a, des, a desregular estas, esta vía olfativa, la interleuquina 4 sola y asociada a la 13 son los que van a activar todas las diferentes vías, ¿vale? En cambio, la 13 sola tan solo interviene en tres vías. De manera que estaríamos hablando que sí que realmente la interleuquina 4 sola o con la 13 va a ser la responsable de esta pérdida de, de olfato. ¿Y esto qué ocurre? Tenemos que pensar que Dupilumab es, la, es el tratamiento… Y por... ¿Al bloquear interlequina 4 y 13 es el motivo por el cual los pacientes recuperan el olfato? Pues yo creo que podemos decir que sí. En este trabajo encabezado por el doctor Mullol, lo que hicieron fue tratar a unos 700 y pico pacientes, 438 de ellos con dupilumab, y a través de diarios de, de síntomas que se hacían cada día… A partir del tercer día ya se veía que los pacientes con dupilumab mejoraran la escala de síntomas comparado con placebo y esto se mantiene a los 28 días. Aquí tenemos la, el sinus que sería la recogida a los 24 semanas e incluso pasadas 52 en este trabajo, ellos también lo que hicieron fue eh, estudiar a los pacientes con olfatomatría. Utilizaron UPSID y vieron que en un inicio los pacientes tenían una anosmia de alrededor de un 78%, que a las, 24%, a las 24 semanas de tratamiento con Dupilumab había reducido a un 28%. O sea que realmente este bloqueo de la interleuquina 4 es lo que nos va a favorecer esta recuperación del olfato. Y como en realidad una imagen vale más que mil palabras, nosotros disponemos en nuestro servicio de una unidad de olfato y vamos a presentar un caso clínico para poner más o menos, de, como para dar evidencia de toda esta teoría que les he contado a nivel murino, que en vida real sí que se sucede. Presentamos un señor de 51 años, Eduardo, que vino en 2010 a nuestro servicio. Él inicialmente era un, asma, un asmático bronquial que se trató con inmunoterapia a ácaros, pero tenía una mala respuesta. En aquella época, todavía no mirábamos la biología molecular, luego vimos que estaba sensibilizado a tropomiosina, atribuimos que no respondía a la vacuna de ácaros por esto y se le paró. En 2012, el señor empieza a tener muy mala respuesta en el asma de mala evolución y el único biológico que disponíamos en aquel momento fue omalizumab. Le empezamos el omalizumab que nos mejoró el asma. Pero, concomitantemente, el señor empezó a tener problemas de olfato y de obstrucción nasal, por lo cual lo remitimos a otro rino de nuestro servicio y les diagnosticaron una, una rinosisitis crónica con poliposis nasal, tal como ven aquí en las imágenes de, de su TAC. En 2013 ya le hicieron una primera cirugía, tras la cual el paciente mejoró mucho de la, de la obstrucción y del olfato. El asma fue evolucionando bien, se, 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 el señor se encontraba bien, es un paciente peculiar y en el momento en que él se encontró mejor decidió que parábamos el zuma porque estaba estupendo. Pero ¿qué pasó? En 2016 vuelve a tono, notar obstrucción nasal, se le vuelve a hacer una segunda cirugía. En, ter, en el 2017, otra tercera cirugía y aquí el señor ya no respira nada, tiene mucha obstrucción y estaba bastante desesperado. Pero era muy reacio a probar otros biológicos porque no, no le gusta hacer tratamientos. En el estudio que le hicimos, muchos de ellos, pero aquí pongo un ejemplo, de noviembre del 2021, tenía un ACT de 12, un óxido nítrico de 85, una espirometría que estaba más o menos bien, no, sé, no ha sido un paciente que haya reflejado malas espirometrías en general, y una xenofilia de, sete, de 370 por milímetro cúbico. Después de convencerlo mucho, conseguimos que en junio de 2022 accediera a ponerse dupilumab. ...le pusimos una, una carga con dos jeringas de 300 y luego cada 15 días... ...y en julio, un mes después del dupilumab... ...el ACT había, se había recuperado a 25, el óxido nítrico había bajado a 12... ...había cierta mejora de la función pulmonar y el señor estaba bastante encantado. Entonces, nosotros tenemos la unidad de olfato, para los que no lo conozcan... ...todos los pacientes que tenemos un tratamiento biológico les hacemos el siguiente estudio. En primer de, en primero de todo hacemos una escala visual analógica, donde el cero es que tienen el olfato completamente conservado... ...y el 10 es una máxima pérdida, no huelen nada. Lo mismo pasamos para el gusto. Esto es la, la olfatometría que utilizamos nosotros, que es la BOTOCHO. La BOTOCHO son las siglas Barcelona, Olfactory Test, que es una olfatometría que está, está validada para nuestra población, que nos permite no solo de, de, ver la detección de si los pacientes huelen o no, podemos estudiar también la, la memoria, el umbral y hacemos también una gustometría química. A todos los pacientes con poliposis nasales pasamos el cuestionario SNOT y este otro cuestionario, que es un cuestionario de calidad, de, que valida la calidad de vida en pacientes con disfunción del olfato, que también está validado. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos en la evolución de nuestro paciente, antes de que empezáramos ya a plantear la posibilidad de ponerle un biológico, le hicimos una primera olfatometría. Tal como ven aquí ustedes, él detecta un 75%, o sea, algo sí que llega a oler... ...pero tiene un umbral de un 1... La, la, ...la concentración 1 es la máxima de todas ellas... ...y va del 1 al 6, ¿de acuerdo? Entonces, olía, pero necesitaba mucha concentración... ...del rosa que utilizamos... ...para poder decir que olía algo... ...la memoria es si le recordaba algo, era del 0... ...cuando hablamos de identificación espontánea es... ...por ejemplo, cuando tú le preguntas... ...¿te recuerda alguna cosa? Pues él decía, a mí no me recuerda nada porque apenas olía... ...y la identificación forzada, nosotros le damos cuatro opciones... ...de las, cual él, de las cuales él tiene que escoger una de ellas... Y aquí tenía un 50%. El gusto no estaba alterado y los cuestionarios de calidad de vida, a pesar de que es un paciente que minimiza mucho los síntomas porque, lo que, lo que les he comentado, no quiere ponerse tratamientos, tenía ya una, una calidad de vida de 18, el SNOT de un 25 y la EVA de olfato nos la marcó de 10. O sea, que estaba realmente mal desde su punto de vista. A la control de los seis meses, para no alargarme, todos estos parámetros mejoran, pero ya en la última que le hemos hecho este verano, si se fijan, la detección sigue, ya, ya está al 100%, sí que le, hemos recuperado la memoria, la, la identificación forzada, tal vez es la que, que normalmente es la que cuesta más, ha subido, pero sí que la, la, la espontánea, perdón, pero la forzada sí que estamos prácticamente a la normalidad. Y el umbral ha subido de 1 a 3. En cuanto a los cuestionarios de calidad de vida, el paciente está impecable. O sea, nos ha contestado que ahora está súper bien y, a modo de curiosidad, ahora lo que le molesta es que toda la vida ha compartido un despacho con tres señoras que se ve que se perfuman muy bien y que nunca le había molestado y ahora se siente como que no puede resistirlo. Pero todos, estamos todos muy contentos y el paciente evoluciona favorablemente. Muchísimas gracias.
2: Hola, eh, bienvenidos a todos. Yo soy Fernando Parra, soy alergólogo del Hospital de, de Alcoy, de Alicante. Eh, bueno, después de estas magníficas presentaciones eh, que hablan de, de trabajos de investigación y que me van explicando por qué ocurren las cosas, yo como clínico lo que más me gusta es que luego esto se documenta a nivel de cara al paciente, ¿no? Bueno, pues yo os voy a contar la experiencia que tengo con, con Dupilumab en vida real en pacientes con asma grave con y sin comoridades T2. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, el objetivo principal de este estudio observacional abierto realizado en nuestro hospital es evaluar en vida real los efectos terapéuticos de Dupi en 22 pacientes con asma grave alérgico y no alérgico, con y sin comorbilidades T2. Los resultados que os voy a mostrar se presentaron en la reunión que tuvimos en marzo con, con los alergólogos portugueses en Madrid. Y como aquí pone, evidentemente, esto es un estudio abierto, y desde que se hizo entonces pues han pasado seis meses, y los datos he, ido, he seguido recopilándolos, pero eh, las proporciones de todo lo que os voy a enseñar ...la verdad es que se modifica muy poco... ...en este momento tengo 30 pacientes... ...¿de acuerdo? Vale... Eh, con, ...con esta intención... Eh, ...analizamos los siguientes parámetros... ...antes de recibir tratamiento... ...que vamos basar... ...a los 15, en el primero, tercero, sexto... ...noveno, doceavo... ...y al, al, a los 18 meses de iniciar el tratamiento... ...ACT, FENOIG total, recuentos de sinófilos, ...test de función pulmonar... FEB1, luego he revisado también de estos parámetros la, la función mesospiratoria, el, el, el FVC también, el SNOT22, la EVA, en pacientes con dermatitis atópica el, el EASI, hay tres pacientes con urticaria crónica espontánea con actividad severa, se les pasó el cuestion los cuestionarios de urticaria, uso de corticoides orales y la taxa anualizada de exacerbaciones de asma en pacientes con más, de un año de más o, o igual a un año de tratamiento. Aquí tenemos la, la tabla de los 22 pacientes, os comento, ahora son 30. 14 mujeres, 8 varones, con una edad media de 41 y medio, todos con asma grave no controlado, la mitad alérgico, la otra mitad no, 12 con rinosinositis crónica con poliposis nasal, eh, 5 con dermatitis atópica grave, eh, 5 con enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, 3 con urticaria crónica espontánea con actividad severa, de los 22 pacientes 10 estaban con corticoides orales por el asma y o, o sea, o además urticaria o dermatitis atópica, que coincidían las, eh, las dos comorbilidades en algunos pacientes. Eh, nueve pacientes no habían recibido ningún monoclonal, eran bionaves. Trece eh, habían había recibido monoclonales previos. Eh, lo de los monoclonales también va un poco asociado al la, a la orden de aparición, evidentemente. Entonces, hay seis que el tratamiento anterior en ciar dupi era Benra, dos estaban con MEPO y, uno con, con, y cuatro con OMA. Y había una paciente que llevaba simultáneamente OMA. Eh, por el asma grave y por crónica espondaria y le añadimos mepolizumab en un intento de mejorar su rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Realizamos un cambio de más de un anticuerpo monoclonal en siete pacientes y de los pacientes con dupilumab, 15 en ese momento llevaban más de 12 años, meses de tratamiento. Ahora ya los 22 están con más de, de un año de tratamiento y había tres, siete pacientes que llevan entre tres y siete meses. Aquí vamos a ver los cuestionarios del ACT. Vamos a ver en la primera en la columna de la izquierda los pacientes que llevaban un biológico previo. Vemos de un ACT de 12.3 con omalizumab o anti, un anti-L5 sub, eh, subió a 17.6. Sin embargo, observamos que hay ocho pacientes que no llegaron a superar un 20 de, en la puntuación ACT. Con DUPI, al mes de tratamiento, todos los pacientes estaban por encima de 20, con una media de 20,8. En los pacientes que no llevaban ningún monoclonal previo, de una media de 14 puntos, en la basal pasaron al mes a 22,67. Tengo también que decir que la paciente 3, Maribí, concretamente, una paciente muy complicada, a los 12 meses eh, tuvo una agudización del asma asociada a una hipererosinofilia por lo que decidimos suspender Dupilumab y os cuento ya, os adelanto que esto, eh, esto ha sido con posterioridad. Añadimos Benralizumab, sin embargo, a los 15 meses, eh, para, para, sobre todo para tratar la eosinofilia y ver si su asma, su poliposis y eosinofilia se controlaba, era una paciente con mucha, mucha fobia a los corticoides orales y a los 15 meses tuvimos que añadir Dupilumab, con lo cual hasta hace muy poco, bueno, hasta, hasta, hasta antes de ayer, sigue con los dos monoclonales simultáneamente, Verna y Dupilumab. Y aquí tenemos la paciente número uno, Doha, concretamente, que presentó una pérdida de control del asma, que luego, como luego explicaré, asociado a un aumento del intervalo de administración de las dosis de Dupilumab el año de tratamiento. En cuanto al feno, vemos con una media de 123 punt puntos, a los 15 días se reduce en un 50%, y ese descenso se va prolongando a lo largo del tiempo, al mes es del 65, como veis aquí, 78 de disminución y al año está en un 82% de disminución, la media respecto a la previa basal que es de, de, al inicio de tratamiento. Bueno, el, lo, los eosinófilos. Bueno, vamos a ver aquí cómo, eh, cómo varía la cifra de eosinófilos. Esto está documentado ya, hay algunos pacientes que desarrollan una eosinofilia y a los que hay que estar atentos. En el grupo con anti L 5 vemos como de, de 757 eosinófilos medios, con anti L 5 bajan un 97%, prácticamente se quedan en nada, tanto con OMA como con Benra, más con Benra, obviamente. Al mes, a los tres meses de iniciar DUPI se produce, perdón, se produce un aumento, o sea, vuelven a la cifra basal. ¿Vale? Prácticamente, y sí que a los seis meses se produce un aumento de eosinófilos, a expensa sobre todo de, de eh, cuatro pacientes, en, en estos pacientes con anti-L5 previo. Que vemos aquí el paciente, concretamente el número 10, llegó a 3.600 eosinófilos a los seis meses. Hay otros dos pacientes que tienen una sinofilia, hiperosinofilia moderada, como son el 3, la paciente 3, que es la, la Maribí que os comenté. Y el paciente 8 y la paciente 6 también presentó. Luego os comentaré una serie de problemillas. En los pacientes con, con, eh, que recibieron anti Ig previo o, B, o bio vemos como la, eh, bueno este es perdón es la, la paciente 3 cuando suspendemos el, el dupi. Vale. En los pacientes con anti Ig previo y bio vemos como a los tres meses se produce el aumento de osinófilos de un 23% y luego van descendiendo, exceptuando la paciente número 4, en la que a los nueve meses presentó una hiperosinofilia moderada. En cuanto a la IG total, vemos de una IG total media de 437, vemos cómo se va produciendo un descenso progresivo en el tiempo, a los tres meses es del 57% y al año del tratamiento es de un 85%. También comentar en esta diapositiva que también estudié las IG específicas en los pacientes con alergia y el tanto de descenso era prácticamente el mismo en paciente alérgico cuando comparamos antes y después a un determinado alergeno de una reducción de un 85% de su IG específica. En cuanto a la función pulmonar, vemos que de una basal de 2.700, a los tres meses se produce un aumento de 200 mililitros ...a los seis meses es 282... ...y los pacientes que, que estaban... ...que han seguido tratamiento durante un año en ese momento... La, la, ...el feb 1 aumentó en 354 mililitros. Y bueno, vamos a documentar esto con casos ya de reales... ...o sea, con espirometrías de pacientes. Aquí tenemos al paciente 2. Vemos como a los seis meses... ...tiene un aumento del feb 1 de 560 mililitros... Desde, desde junio del 22 a octubre del 22 aumenta otros 470 mil mililitros, con lo cual esta paciente ha aumentado un litro desde que se inició Dupilumab en, en diciembre hasta octubre del año pasado. Aquí tenemos otro paciente con una variación de tres meses, la espinometría en marzo del año pasado, en, o junio de, del año pasado, con una mejoría de 520 mililitros. Y aquí la última paciente, que, de los más tardíos que incluimos, esta paciente mejoró en 15 días, 15 días. ingresó por una crisis de asma grave y, y estando ingresada empezamos a ponerle el DUPI. Esto, bueno, ha habido un pequeño error. Esta paciente mejoró 790 mililitros. Esta paciente partía de un feno de 114 y a los 15 días le había bajado a 16. Aquí también evaluamos el SNOT-22. Partimos de un basal en los pacientes con rinocinositis crónica, por supuesto, partimos de 62 puntos y vemos cómo se va produciendo una reducción progresiva a lo largo del tiempo que empieza a los 15 días con un descenso del 43% y al año del 83%. En cuanto a una escala visual analógica del olfato, de 9,75% se produce una reducción a 3,1% a los 6 meses de tratamiento. Y vamos a ver tax, ¿vale? Los voy a poner porque es que esto… Vamos, a mí me impresiona. Aquí tenemos el paciente 3, un paciente complicado con el asma, como os he dicho, grave, eh, con la erosinofilia, que tuvimos que suspender DUPI al, al año de tratamiento y que luego eh, añadimos Benra, pero a los 15 meses eh, su asma no, no iba bien, empezó con un empeoramiento del SNOT que volvió a la situación basal previa y, además, empezó con urticaria. Todo. Vemos aquí cómo eh, esa ocupación desde los senos, de sobre todo el seno maxilar, derecho a los tres meses de tratamiento con DUPI se va liberando. Las celdillas hermoidales también. Aquí tenemos el paciente número 6. Este paciente también nos hizo una hiperosinofilia leve, moderada. vale Y vemos cómo en, en tres meses vemos cómo se se van despejando los senos maxilares, las celdillas etmoidales, los pólipos nasales. Y aquí, como dato anecdótico, pues esta paciente, después de una cirugía, como vemos en la diapositiva de, de la izquierda, eh, te, le, durante la cirugía le hicieron una perforación de, de la órbita, con lo cual tuvimos el, eh, vemos el miedo que a los tres meses, con esta diapositiva que vemos en la que desaparece la poliposis del seno, pudiese prolapsarse el músculo, los músculos perioculares y pudiese tener un prolapso que le pudiese alterar el, la, la, el, 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 el ojo, ¿vale? la visión ocular, ¿vale? Aquí vemos cómo se neumatizan los senos frontales a los tres meses. Aquí tenemos el paciente 8, otro paciente con, con hiperosinofilia. Vemos cómo a los dos meses de tratamiento, cómo se liberan las celdillas etmoidales, el seno maxilar, ambos senos maxilares, ¿vale?, Aquí tenemos el paciente 10, otro de los pacientes con hiperosinofilia. Vemos la respuesta en cinco meses de tratamiento con DUPI, cómo se va liberando eh, los senos. Y aquí, por último, el paciente 14, donde se ve la ocupación de las células etmoidales, cómo, cómo se liberan, y de los senos maxilares. Bueno, perdón, faltaba este, el último, el paciente 16, más de lo mismo, como en cuestión desde el... Mayo, junio, julio, en tres meses se produce una liberación de los, de los senos maxilares, del días etmoidales. bueno, más de lo mismo. Bueno, como tabla de resumen, aquí vamos a analizar los cambios que se produjeron en las variables analizadas. Vemos que el ACT de 13 al mes de tratamiento aumentó un 9.7% en todos los pacientes. El FENO de 123 al mes de evaluación había disminuido prácticamente en un 80% en 80 partes por billón. El recuento de sinófilos de 577, perdón, eh, aumentó en 235 células a los seis meses con un aumento de un 41% en, como en todos los pacientes como media global. El eje total de 477 a los seis meses bajó a eh, bajó a 110, con un descenso del 75%. El FEB1 a los seis meses había aumentado en 282 mililitros. Los corticoides que tomaban los pacientes de una media de 0,45 había disminuido a 0,035, lo que significa una reducción de corticoides del 91% como, como global en todos los pacientes. La tasa anualizada de exacerbaciones bajó de 1 a 0,15, el SNOD a los tres meses de 62 a 12, el EASI de 26 a 0,4. Y el UAS7 en los tres pacientes con urticaria crónica espontánea de 18 bajó a 2. Bueno, nuestra experiencia Dupilumab ha sido rápido y eficaz en el control del asma grave en 21 de los dos pacientes. En 13 pacientes el tratamiento previo con anti-L5 o anti-IgE decidimos cambiar a Dupi por falta de respuesta o respuesta insatisfactoria del asma grave y o de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal. En los otros nueve pacientes Dupilumab ha sido nuestra primera opción en el tratamiento del asma grave asociado o no, con rinosinusitis crónica con poliposis y o dermatitis atópica grave. En los doce pacientes con rinosinusitis crónica con, con poliposis nasal, los resultados han sido espectaculares. Hemos observado que los pacientes experimentan una primera fase de descarga de mucosidad que se acompaña de una disminución progresiva de obstrucción nasal y una recuperación del olfato mediante la percepción de disosmia. Los cinco pacientes con dermatitis grave atópica grave han mejorado significativamente en las escalas de gravedad de la dermatitis atópica y de los tres pacientes con urticaria y con actividad severa, dos mejoraron su puntuación de lunas. Al quedar libres de urti, ...hasta quedar libre de urticaria... ...y la paciente 3 mantiene el control total de su urticaria... ...al cambiar OMA por DUPI. Numa. Una paciente presentó una agudización... ...presentó una pérdida de control al asma inicial DUPISEN... ...relacionado con haber aumentado el intervalo de administración de dosis... ...de dos semanas a un mes. Ya llevaba un año de tratamiento y probamos a ver... ...si esto era suficiente para la paciente... ...pero esta paciente se agudizó, perdió una pérdida de control. Y la paciente 3, Maribí. Presentó una agudización del asma asociada a una hipersinofilia a partir de sexto mes, motivo por el cual suspendimos dupli el año de tratamiento. Iniciamos Benralizumab ben entonces, pero a los 15 meses tuvimos que añadir otra vez dupilumab por mala evolución de la renosinositis crónica, del asma y de su urticaria crónica espontánea. En hiperosinofilia, la hiperosinofilia ha ocurrido en el 50% de los casos. Ha sido sintomática en el 82% de estos casos. Siete pacientes presentaron una hiperosinofilia leve, transitoria a los tres meses y dos, una moderada a los seis meses. Y ha sido sintomática en dos pacientes. Concretamente, el, el paciente 8, que presentó una, verma, una cerulitis dolorosa en ambos tobillos. Aquí tenéis la imagen. Este paciente se presentó en la consulta y... Eh, bueno, eh, la verdad se es que presentó un viernes y hablé con el reumatólogo para ver qué le pasaba al hombre en el tobillo y le hizo una ecografía y me dijo que lo que tenía era una celulitis. No pudo hacer biopsia. Y la paciente seis una clínica muy sugestiva de esofagitis que no se pudo confirmar porque cedió con corticoides a una pauta corta y con corticoides deglutidos, con lo cual a la señora ni se me ocurrió plantearle la posibilidad de una, una, una endoscopia con biopsia. En todo caso, en ambos casos, que aparecieron a los seis meses y reaparecieron a los 12 se resolvieron con un corticoides tópicos y una pauta corta de corticoides de 0,1 a 0,15 miligramos por kilo de peso y día, y actualmente mantiene Dupilumab. Coincidimos con otros estudios que la sinofilia asociada a Dupilumab suele ser transitoria y no debe tener ninguna repercusión clínica. En nuestra serie los efectos observados los relacionamos con la hipersinofilia y consideramos muy importante revisar el histórico de osinófilos de cada paciente antes de iniciar Dupirumab y realizar un encuentro periódico de osinófilos en sangre periférica, especialmente en aquellos pacientes con más de 1.000 osinófilos en su histórico. Los estudios hablan de 1.500, en la serie yo me he quedado en 1.000, bueno, esto es la experiencia mía, evidentemente, y bueno, corroboramos la eficacia de Dupir, el tratamiento de enfermedades T2, por la disminución del feno y G total, mejora de cuestionarios, el aumento de parámetros de la función pulmonar, mejoría de taxa y la disminución de la tasa anualizada anualizadas de desaceleraciones del asma. Nuestro estudio concluye que Dublumar es eficaz en el tratamiento de estas patologías T2 asociadas o no a comorbilidades y suponiendo un valor añadido en estas patologías. Bueno, esta es la foto de, Al de Alcoy, donde está mi hospital. Os invito si queréis venir alguna vez. Gracias.
0: En sentido, sí. Muchas gracias. Y se abre la, 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 el periodo de preguntas de, del público. Desde aquí vemos muy mal porque hay una, una, una luz que nos, nos ciega un poco. Eh, ¿Alguna pregunta? No. Bien, pues, yo voy a romper el. Fernando, ¿cada cuánto hace.? Perdona, Teresa. Ver, ¿Cuántos
2: mira, los recuentos de su pues mira, eh, dependiendo, dependiendo del histórico, eh, en algunos pacientes lo he hecho hasta cada 15 días. Eh, yo en estos pacientes lo he puesto en la consulta. ¿vale? Es, un, es un esfuerzo porque tienes que estar viendo a los pacientes y dependiendo… Pues he intentado mantener los pacientes de riesgo. ¿Vale? Porque hay que tener en cuenta esto, es muy importante. Dupilumab es muy efectivo, pero nos podemos encontrar con problemas. Eh, hay, en, en dos pacientes, concretamente, presentaron una hiperoxenofilia moderada asintomática. Es decir, esto está descrito eh, como. Eh, Hiperosinofilia de significado incierto, pero hay que estar atento por la posibilidad de que estos eosinófilos puedan invadir algún tejido y producir alguna, algún efecto secundario, que en mi experiencia ha sido leves, en forma de celulitis y, bueno, esa sofagitis, esa sospecha, que la verdad que me dejó un poco… Porque, bueno, eh, parece que también se está buscando la posibilidad de tratarlo y, pues, me sorprendió, no, no me lo esperaba, pero la clínica era tan sugestiva, no pude hacerle biopsia, la verdad. ...que hubiese sido, claro, definitiva, pero la clínica era tan sugestiva que con, con una pauta muy corta, como muy poca... Lo curioso de los pacientes estos de que estoy comentando es la respuesta que tienen tan rápida cuando aparece una elevación neosinofílica... ...a unas dosis muy bajas de, de corticoides, de incluso de 0,05 hasta 0,1, eh, o sea, se producen unos descensos tremendo en, en muy poco tiempo... ¿De acuerdo? Y complicaciones graves, pues no, no he tenido ninguna.
0: Muy interesante. Otra duda, bueno, otra duda, no. me gustaría que también que me la me, me indicara. Cuando has hecho un cambio de biológico durante de el L5, ¿no te has planteado para prevenir ese incremento de, de, de los osinófilos, poner transitoriamente pues, una dosis pequeña de, de corticoides? No,
2: no, me he esperado que ocurriese para A ponerla. Quiero vale. decir, yo de hecho, el paciente concretamente número 10, eh, que, que, que tuvo una sinofilia este venía de, de todos los biológicos anteriores, ya no le queda probado ninguno. Eh, mm, me esperé y, y le puse corticoides cuando llegó a los 3.200, el señor la verdad es que no tenía ninguna focalidad, pero me dio respeto y le puse una pauta corta y enseguida se controlaron. Y en el seguimiento posterior mm, también hizo a los 12 meses un poquito, pero este no, no, no le puse corticoides. Solamente le puse a los que habían tenido manifestaciones clínicas, una pauta muy corta, muy bajas dosis. Hay que tener en cuenta que le, muchos de ellos venían con, con corticoides, concretamente el paciente 8 y la paciente 6 llevaban corticoides orales. El paciente 8 tomaba los corticoides como, como churros, o sea, eh, llevaba dos años tomando dosis de, de dos prendisonas, 60 miligramos día, luego tomaba 30, aquello era, y el, el, el hombre se lo tomaba a demanda. ...según se veía, tenía mal la nariz, se los, se los tomaba... ...y entonces, claro, pues ya ponerle una pauta de 10 miligramos al día... ...regular, para luego reducir a, a 5 miligramos... Y, ...y jugar un poco con eso, pues de, desde donde venía... ...de dos años con dosis de 30, incluso 60 miligramos al día... ...pues me pareció que, que no iba a tener efecto... ...y este paciente, de hecho, llegué a suspenderle los corticoides... ...de forma definitiva, me costó tres meses, pero a los tres meses se los cite.
0: Los resultados son espectaculares en poliposis, de nuevo.
3: Sí, sí. Bueno, sí, sí. Y al respecto de lo que estabais hablando, ¿esos corticoides que le has puesto en pauta corta y, y a dosis bajas, a la larga esa eosinofilia se ha mantenido baja o ha vuelto a subir con el tiempo?
2: vuelven a subir.
3: O sea, que tienes que tener pero, muy controlados esos pacientes. Correcto.
2: Hay un periodo de tiempo que, que está por aclarar. Los estudios dicen que ese año y medio, otros que es un año. Quiero decir, han, han vuelto a subir, pero nunca como a las cifras tan, tan enormes. Y, y esas pautas se han suspendido. Se han suspendido. A, inicialmente hacía controles en estos pacientes concretamente cada 15 días. Ahora los estoy espaciando según cómo van las cosas a un mes o o incluso más, incluso los análisis. Muchas veces, cuando viene a consulta, mis propias enfermeras me sacan la analítica urgente y tengo los resultados en, en media hora. Y, si y sea volviera... que tenerme de cara a prever la pauta hasta la siguiente administración. ¿Y si
3: volvieran a subir a 3.000, por ejemplo, qué te plantearías?
2: Buena pregunta. Eh, evidentemente, eh, o sea, eh, vosotros habéis visto los tags. Eh, a ver, eh, si eh, hay dos opciones, obviamente, o lo suspendes o sigues. Eh, yo creo que importa, si, si el paciente no tiene focalización, yo creo que, que muchas veces, como hemos oído muchas, aparecen hiperosinofilias de significado incierto, que, que mientras no tenga repercusión, las puedes ir controlando y manteniendo. ¿De acuerdo? Claro, si, se debe, si el paciente empieza a tener mol síntomas de algún tipo, pues habrá que suspender, dado que ya ha habido varias... ...varias eh, episodios previos que han, que han cursado con clínica. Si no han cursado con clínica, yo en un momento me, me, me mantendría expectante. Si, si el resultado de la mejoría acompañan todos los parámetros, ¿vale? Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues un antiosinófilo. Si no lo han llevado previamente. Ojo, porque estos pacientes vienen ya de una carga de biológicos... ...del primero que salió, OMA, muchos de ellos, luego MEPO, luego Benra, ahora DUPI... Es lo que... Como no,
3: hay mucha, no tenemos mucho seguimiento todavía ¿no? y tal, no sabemos en el futuro y tal, pero bueno, sí, puede ser una posibilidad observarlos y ver qué, qué pasa. A una paciente le tuve que quitar el… Eh, pero fue también porque la paciente quiso y se subía. Era un, un aumento progresivo hasta 3.500 y ahí ya eh, la paciente, bueno, combinamos que no que no podía seguir porque era un progresivo desde... De, venía de Mepo también la paciente. Uh -huh. Empezó con 100 y se puso en 3.500. A ver,
2: ya, ya sé que no es... Seguro que nos matarán los nuestros gerentes de hospitales, pero la opción de poner un dupi y un antio, sino que nuestros pacientes... Claro, lo que pasa es que no económicamente... A ver, yo esta paciente tuve la suerte que no me pusieron... Pero es que esta paciente la conozco desde que llegué a mi hospital hace 30 años. Sí, sí, años. en ese caso concreto. Entonces, quiero ¿no? decir, pues fui allí les conté un poco tal Muy y bien. me lo autorizaron, ¿vale? Muy Otra posibilidad en el tiempo que corren sería valorar. Claro. <risa> ya que estamos en, en sacando nuevos medicamentos, eso ya hay que amoldarse. Sí, sí.
3: Y los cambios a nivel de, de fosa nasal y de, de senos, increíble, ¿verdad? Sí. Y
2: eso. Es que es espectacular. Es, sí, es que, que es como si increíbles. le puchasen lejía ahí a los pólipos. Yo <risa> <es Perdón>. que... <risa> En la serie que tengo ahora tengo 16, sí. y los 16, los tags, están controlados antes y después, y son como los que he enseñado.
3: Bien,
0: muchas es increíble.
3: Gracias.
0: Pues mira, ya prácticamente estamos terminando, pero quería hacerte una pregunta, Marta. Eh, en mi experiencia, lo que antes eh, nota el paciente es que recupera el olfato. Y la, la, yo creo que es un, 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 un mensaje que hay que transmitir porque. Realmente, eh, yo no he tenido esa experiencia con otros biológicos, o sea, eh, el Dupi, si algo le caracteriza, es que sobre la marcha, eh, es que te llaman a las 48 horas, sí, sí, porque correcto. gente que no tenía olfato, te llaman, nosotros tenemos, pero no tenemos tan documentado como tú, tenemos casi 70 pacientes en tratamiento con Dupilumab, pero de ellos con eh, eh, indicación exclusiva de asma en 53 el resto pues son mixtos de estos con dermatitis atópica, alergia alimentos, etcétera, pero solo por asma y realmente eh, muchos de ellos son nuevos, otros vienen de otros biológicos y los que venían de otros biológicos lo que tienen o lo que les cambia la vida no es tanto la mejoría en la función respiratoria en los síntomas bronquiales sino es tengo olfato y sí. me, dice, me dijo uno no sé si es una cosa buena porque
1: en la guagua comentaba yo de nuestro paciente, que hasta el momento no se había percatado que las señoras que comparten despacho llevan perfume. Pero sí que es cierto que este señor, cada vez que iba a hacer una celebración familiar, se tomaba una tanda de corticoides para poder ir a un restaurante y saborear la comida. Entonces, claro, tenemos pacientes también que son enólogos, que son perfumistas y... Realmente esto ya no solo a nivel personal y de, de riesgo, porque si tú en tu casa tienes un incendio tampoco hueles el, el humo. Es toda la, la sociabilidad que lleva el olfato como un sentido súper importante y realmente les cambia muchísimo y te, es lo primero que te hacen. Porque este teníamos mucho miedo, porque es realmente un señor muy, muy peculiar y si no lo conoces, o sea, no estoy exagerando nada, y llamó en cero coma, oye, qué huelo. Claro, Entonces, era como la prueba de fuego. Si este va bien, es que van a ir todos. Yo
2: quería añadir un comentario a mí. Concretamente me sorprendió la paciente número 6, la que tuvo la esofagitis, porque vino a la consulta y me dijo «Es la primera vez que puedo respirar y comer al mismo tiempo». O sea, yo nunca se me había ocurrido que, claro, evidentemente, si tienes un chicle en la nariz, no puedes comer ni respirar.
0: ¿Pregunta más del público? Es que no se ve nada. Es que no vemos nada. No vemos. Eh, para ajustarnos al, al horario, concluimos la sesión. Gracias por su asistencia.